0: Um, ich hatte gar nicht vor, was zu sagen heute. Ähm, und, äh, aber als äh, das vorletzte Lied und das letzte jetzt auch, Rolf ähm, hat das ja so schön gesagt. Äh, es ist so wunderbar, wenn Gott reinkommt, ne? In etwas so, wenn man merkt, man, äh, äh, man ist eigentlich leer und, äh, und Gott bewegt sich in den Umständen. So, das finde ich immer großartig. Oft habe ich das Gefühl, ich bin voll und Gott bewegt sich nicht. Ähm, und, äh, Ich möchte ganz kurz ein, äh, ein, äh, etwas lesen, was ich in den letzten Wochen und Monaten immer parallel in, all drei, in allen drei Evangelien, also Matthäus, Markus und Lukas, gelesen habe. Ähm, und zwar die Stellung des Sturms, ein ganz bekanntes, äh, eine ganz bekannte Geschichte aus der Bibel. Äh, ich würde gerne Markus Evangelium lesen, Markus 4, Test 35. Und einfach nur so ein paar Gedanken, die ich gestern so hatte und die so. Äh, in meinem Leben oder in meinem gestrigen Tag, in meinem inneren Menschen eine ganz große Wende vollbracht haben. Ich habe das innerhalb von fünf Minuten gemerkt, dass sich in mir sowas wie ein Schalter umgelegt, vielleicht eine Tür auf- oder zugegangen ist, irgendetwas, wo es wirklich mit dem Sturm in mir vorbei war, der keine Macht mehr hatte. Und zwar war das ein Gedanke, und den möchte ich einfach nur ganz kurz reinstellen und äh, dann kannst du weitermachen. Stillung des Sturms. Und an jedem Tag sagte er zu ihnen, als es Abend geworden war, »Lasst uns zum jenseitigen Ufer übersetzen.« Und sie entließen die Volksmenge und nahmen ihn im Boot mit, wie er war. Und andere Boote waren bei ihm. Und es erhebt sich ein heftiger Sturmwind, und die Wellen schlugen in das Boot, so sodass das Boot sich schon füllte. Und er war hinten im Boot und schlief auf dem Kopfkissen, und sie weckten ihn auf und sprechen zu ihm, »Lehrer, kümmert es dich nicht, dass wir umkommen?« und er wachte auf, bedrohte den Wind und, schwag, und sprach zu dem See, schweig, verstumme. Und der Wind legte sich und es entstand eine große Stille. Ich finde es im Markus Evangelium mit am schönsten geschrieben. Ähm, der Wind legte sich und es entstand eine große Stille. Und er sprach zu ihnen, warum seid ihr so furchtsam? Habt ihr noch keinen Glauben? Und sie fürchteten sich mit großer Furcht. In einer anderen Übersetzung steht, die Furcht wurde noch größer als vor dem Wind. Und sprachen zueinander, wer ist dieser, dass auch der Wind die sehen gehorchen. Ich habe so das Gefühl, also ich habe viele Gedanken mit, diesem, mit, diesem, äh, mit dieser Geschichte äh, schon irgendwie verbunden. Ähm, ich habe das Gefühl, äh, so für mich selber, und ich habe so starken Lobpreis gehabt, ähm, was ich nachher auch noch äh, sagen konnte, so dass wirklich viele Stürme in den Leben der Menschen hier äh, sind. Sachen, die, wo die Wellen schon ins Boot schlagen und wo wir das Gefühl haben, dass Jesus schläft. Dass wir von ihm wissen, sie wussten ja auch, er war da, er lag auf seinem Kopfkissen in dem Boot. Ich finde das so von der Symbolik her ganz äh, stark geschrieben. Und ich glaube für mich, dass Jesus gar nicht geschlafen hat. Jesus hat nicht geschlafen, aber Jesus war ruhig in den Umständen. Er war Sieger. Er war der, den wir gerade eben proklamiert haben. Und sie weckten ihn auf mit großer Furcht, rüttelten wahrscheinlich an ihm und sagten, Jesus, wach auf, wir sterben. Und was stand er? was hat er gemacht, als sie ihn aufgeweckt haben? Er hat sie nicht ausgeschimpft. Sie man nirgendwo. Er hat gar nicht auf sie reagiert. Er hat die Umstände gesehen, in denen sie steckten und hat dem, Will, äh, dem Wind und den Wellen geboten. Und ich stelle mir das wirklich so vor, dass es das augenblicklich Ruhe war. Dass es nicht nur eine halbe Stunde dauerte, bis dieser Sturm, dieses Unwetter sich gelegt hat, sondern es war glatte See. Auf einmal war alles vorbei. Weil die Wellen und der Wind gehorchten ihm. Nicht verzögert, das steht nirgendwo da, sondern er sprach, Hör auf! Und es war vorbei. Und dann sprach er zu ihnen. Warum seid ihr so furchtsam? Habt ihr noch keinen Glauben? Das ist in allen drei Evangelien ist das gleiche gesagt. So, ne? Und ähm, dann sprach er ihren Glauben an. Eigentlich das, was sie alles mit ihm schon erlebt haben. Das, was sie eigentlich wissen müssten von ihm. Aber er hat sie nicht dafür ausgeschimpft, dass sie ihn aufgeweckt haben. Ich glaube, im Endeffekt hat er sie nur auf ihren Glauben hingewiesen, aber aufgeweckt werden wollte er. Ich finde das... Ich habe es oft so verstanden, dass es so verwerflich war, dass sie ihn da hinten gesehen haben und kein Glauben hatten und so. Eigentlich hat er ihnen nur Umstände gezeigt, dass er niemals schläft, dass er niemals zu weit entfernt ist. Wir dürfen zu ihm kommen und sagen, Jesus, diesen Kampf kann ich nicht kämpfen. Diesem Sturm habe ich nichts entgegenzusetzen. Diese Wellen sind zu hoch, sie schlagen in das Boot meines Hauses, meiner Familie, meiner Umstände, meiner Arbeit rein. Das ist nicht das Problem, dass das passiert. Ich darf mich Jesu seiner bedienen. Wir haben vor zwei, drei Gottesdiensten etwas gehört von ihm, von dem Hohen Priester. Wir haben von dem Heiligen Geist gehört, der in uns mit so viel Seufzeit irgendwie für uns eintritt. Dieser Jesus sitzt in unserem Boot. Er ist ruhig in unserem Boot. Aber wir dürfen, wir müssen zu ihm kommen und sagen, König Jesus. König Jesus, du bist Herr in diesem Sturm. Das Stärkste, was jemals auf, auf, im, im, im Himmel und auf Erden es gab, ist unser Freund. Er hat geschaffen den Himmel und die Erde, all die Umstände. Er sitzt in unserem Boot, aber er schläft nicht. Aber wir dürfen mit ihm umgehen. Er ist ruhig. Es entstand eine große Stille. Ich finde das so ein, so ein Gegensatz, was da gewesen ist. Und als sie das sahen, diese Vollmacht von ihm, sagt, sieht man in einer anderen Evangelium, da hatten sie noch große Angst. Eine also ganz menschliche Reaktion eigentlich auf etwas, was man ihm gar nicht zugetraut hat. Irgendwie brauchten sie ihn. Dann war er so gewaltig in den Umständen, haben sie richtig Schiss bekommen. Wo sie gesehen haben, ja, Menschenskinder, das funktioniert mit Jesus. Was ist er für ein krasser Typ. Aber er sitzt in unserem Boot. Und er schläft nicht. Aber er ruht in den Umständen, weil er weiß, dass er es schon längst unter seinen Füßen hat. Und das dürfen wir lernen zu glauben. Ich spreche da zu mir als allerersten zu sagen, Jesus, du kämpfst für mich diesen Kampf. Du hast den Glauben für mich in den Umständen. Du bist Sieger. Du bist Sieger und niemand sonst. Du sitzt in meinem Boot, bis ich dich von Angesicht zu Angesicht im Himmel sehe. lange wirst du auf deinem Kissen in meinem Boot sitzen und jederzeit für mich ansprechbar sein. Und alles ist dir untertan. Amen.
1: Ich würde da gerne was zu ergänzen. Das passt nämlich total. Ich hatte nämlich im notfalls den Eindruck, äh, eigentlich das zu teilen, aber das, äh, ihr habt ja genug und so gelacht. Und, äh, und zwar genau das Gleiche auch mit dem, äh, mit dem Sturm und dem Boot. Das ist was, äh, was mich auch bewegt hat in letzter Zeit, weil ähm, meine, jemand, also ein, ein Chris hat meiner Mutter dieses Bild gegeben und sie hat es mir weitergeschickt und zwar da auch so, du sitzt in einem, du bist in einem Sturm und du bist auf einem Boot und das ist genau diese Situation und in diesem Boot ist Jesus und es ähm, und war eigentlich so als Ermutigung gemeint und Jesus schläft in deinem Boot und da stimme ich Thomas auch zu, nicht im Sinne von passiv oder so, sondern er ruht, ja, und und dieses Bild hat mich irgendwie auch bewegt. Und dann hatte ich neulich eine Situation, wo, es mir echt, wo ich total eben total den Unfrieden hatte, total verzweifelt war, also wirklich in Not. Und gesagt habe, und ich wollte eigentlich schlafen. Und mit Baby will man ja auch schlafen. Und ich konnte nicht schlafen, weil ich so eine Not in mir hatte. Und ich habe gesagt: Gott, ich, Jesus, ich will jetzt schlafen. Ich bin so verzweifelt. Und ich brauche jetzt deinen Frieden, damit ich schlafen kann. Und ich wusste aber nicht, wie, wie komme ich da jetzt hin. Und dann ist mir dieses Bild eben eingefallen: So, du bist auf einem Boot und um dich ist ein tobender Sturm. Aber in einem Zimmer, in einer Kammer, in diesem Boot ist Jesus und er, er ruht, er schläft. ja. Und warum kann Jesus dort schlafen? Weil er weiß, es ist noch nicht unsere Zeit. Und der Vater, er, wird, er wusste genau, und ist, wir werden jetzt nicht sterben, ja? weil es noch nicht dran Weil Er wusste das einfach. Und der Vater sorgt für uns, deswegen konnte er schlafen. Und dann habe ich gesagt, wie komme ich dahin, hin? Ja? Ich kann zu Jesus gehen, wie komme ich dahin? hin? Und ich, ich habe keine Antwort gekriegt, aber ich habe mir einfach vorgestellt, dass ich zu Jesus da in diese Kammer gehe, wo, wo Ruhe ist. Und in dem Moment, das war total übernatürlich, war wie ein Schalter umgelegt. Und ich hatte vollkommen Frieden, vollkommene Freude. Und das, ich hatte ja gar nichts gehört, das war einfach so. Und ich habe auch nichts, ich habe ja nicht viel getan. Ich kein, Gott hat nicht gesagt, mach jetzt das und bete das oder so. Ich habe nur gesagt, Jesus, ich brauche dich, ich will in diese Kammer. Gott, zeig mir, wie ich dahin komme, leite mich dahin. Und dann habe ich mir das halt vorgestellt. Und es und war wirklich übernatürlich. Also es war wirklich... Total grundlos und dann konnte ich auch sofort schlafen und hatte eine Friede und einen, einen Frieden und eine Freude. Und das äh, passt einfach zu dem, was Thomas auch gesagt hat. Also einmal, dass halt Jesus ist verfügbar, Jesus ist da und gleichzeitig auch er hat diese Ruhe für uns, die er mit uns teilen kann, auch, äh, auch wenn die Umstände toben. Genau. Ja. dass Jesus, also dass Gott also bei einigen oder bei vielen neue Durchbrüche schenken möchte. Also da, wo man meint, da ändert sich sowieso nichts mehr dran, das bleibt so typisch ist. Also da möchte Jesus reinkommen und einen Durchbruch schenken.
2: des Lobpreises Das machen manche in der Gemeinde, aber bei uns ist das nicht möglich. So muss entsprechend der Raum auch sein. Der Rest muss auch stimmen. dazu. Genau. Darin ist erschienen die Liebe Gottes unter uns, dass Gott uns seinen eingeborenen Sohn gesagt, gesandt hat in die Welt, damit wir durch ihn leben sollen. Darin besteht die Liebe nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt hat und gesandt seinen Sohn zur Versöhnung für unsere Sünden. Und dann ein Stück weiter. Mal, Gott... Erster äh, Johannes 4. Ne? 1. Johannes 4, ja. Und jetzt lesen wir weiter von Vers 16. Gott ist die Liebe. Und wer in der Liebe bleibt, der bleibt in Gott und Gott in ihm. Darin ist die Liebe bei uns vollkommen, dass wir Zuversicht haben am Tage des Gerichts. Denn wie er ist, so sind auch wir in dieser Welt. Furcht ist nicht in der Liebe sondern die vollkommene Liebe treibt die Furcht aus. Denn die Furcht rechnet mit Strafe. Wer sich aber fürchtet, der ist nicht vollkommen in der Liebe. Lasst uns lieben, denn er hat uns zuerst geliebt. Und dann kann man so der Gedanke, in Johannes 2, äh, Vers 13 schreibt Johannes, also 1. Johannes auch, Ich schreibe euch Väter, denn ihr kennt den, der von Anfang an ist. Stellt euch einmal Väter vor, die Gott als Liebe erkannt haben von Anfang an, wie sich das auswirkt auf die Familie. In der Vorbereitung zu heute hatte ich ein anderes Wort, das sich aber dazu ergänzend fügt. Ich lese in Epheserbrief, Kapitel 1, Vers 4. Denn in ihm hat er uns erwählt, ehe der Welt grundgelegt war, dass wir heilig und untatlich vor ihm sein sollten. In seiner Liebe hat er uns dazu vorherbestimmt, seine Kinder zu sein durch Jesus Christus nach dem Wohlgefallen seines Willens. Vor Grundlegung der Welt, bevor Gott diese Welt geschaffen hat, hatte er einen, ein etwas in seinem Herzen gehabt. Und das, was er in seinem Herzen hatte, stand in Einklang war geboren aus der Liebe. Weil Gott Liebe ist, hat er alles erschaffen. Und er hat uns in seinem Blick gehabt. Er hat uns erwählt in Christus, ehe der Weltgrund gelegt war, dass wir heilig und untatlich vor ihm sein sollten in seiner Liebe. Das heißt, sein Blick war nicht gerichtet auf den Sündenfall, den der Mensch begehen sollte. Sein Blick ist nicht gerichtet auf das große Unheil, das durch diesen Sündenfall in die Welt kam. Er hat das vorausgesehen, dass der Mensch im Garten zu schwach war, dem Satan zu widerstehen, der Versuchung zu sein wie Gott, Und er hat auch gesehen, das Unglück, das damit verbunden war. Und trotzdem steht in seinem Plan, in seinem Vorsatz, unsere Erwählung zur Heiligkeit untatlich, dass wir so vor ihm sein sollen. Das ist eigentlich die Gerechtigkeit Gottes, dass er mit seinem Ziel, mit seinem Gedanken zum Ziel kommt. Und es ist das Wunder, wie das Gott erreichen sollte, einen Menschen aus seinem Fall zu erheben und ihn darzustellen als heilig und untadlich vor seinem Angesicht. Ich möchte diesen Gedanken erst noch mal. Festigen durch andere Worte. In der Offenbarung 13 lesen wir, Vers 8 Und alle, die auf Erden wohnen, beten das Tier, diesen Antichristen, an. Deren Namen nicht von, vom Anfang der Welt an geschrieben stehen in dem Lebensbuch des Lammes das geschlachtet ist. Also Gott hat ein Lebensbuch und in diesem Lebensbuch stehen die Namen derer, die er heilig und gerecht macht. Und diese Gerechtigkeit ist nicht eine Gerechtigkeit und Heiligkeit, in einer besonderen Art der Gerechtigkeit, dass sie aus sich selbst gerecht würden, sondern es steht: Es ist das Lebensbuch des Lammes, eines Lammes, das geschlachtet ist. Und diese Schlachtung Jesu ist die Voraussetzung für die Erfüllung dieses Planes Gottes, dass wir würden untadlich und gerecht vor Gott. Der Weg ist die Schlachtung Jesu als Lamm. Das heißt also, Gott hat sich vorgesetzt, vor Erschaffung der Welt und vor Erschaffung des Menschen, dass dieser Mensch ein Opfer brauchen wird. Und Jesus und Gott, der Vater, der Schöpfer, hat den Beschluss gefasst, vor Grundlegung der Welt dieses Opfer selbst zu geben, indem er das Liebste, was er hatte, seinen Sohn in diese Welt sandte und ihn sterben ließ. Und das war nicht ein natürlicher Tod, sondern ein überaus grausamer Foltertod. Und es ist für uns wichtig, dass wir die Bedeutung dieses Todes für uns verstehen. Denn wir sind ständig versucht, auf uns zu schauen. Und was sehen wir auf uns? Wir sehen nicht, dass wir untaglich werden. Oder heilig. Wir sehen, wie die Sünde in unserem Leben gearbeitet hat und den Tod gebracht hat. Und nun hat Gott da hinein seinen Sohn gesandt in diese Welt und will uns untadlich und heilig vor sein Angesicht stellen. Und da ist es wichtig zu verstehen, was ist geschehen bei dieser Schlachtung, des Lammes. Paulus schreibt darüber in Römer 8. Und er schreibt diese Worte in Römer 8, die ich gleich lesen werde, nachdem er auf sich geschaut hat und erkannt hat, dass das Gesetz der Sünde in seinem Fleisch wirksam war. Wer kann mich erlösen aus diesem Leibe des Todes? Das war der Ausruf. Und dann geht er über in Römer 8 zu einem Ausspruch. Es ist keine Verdammnis für die, die in Christus sind. In Christus sein bedeutet, in diesem Lebensbuch zu stehen, das Gott geschrieben hat und in dem er die Namen derer hineingetragen hat, die vor seinem Angesicht untatlich und heilig sein sollten. Keine Verurteilung, obwohl Sünde in uns wir sehen können, lautet Gottes Wort, keine Verurteilung für die, die in Christus sind. Und für uns ist es jetzt entscheidend zu erkennen, wie bin ich in Christus. Und zwar kann ich das nicht beantworten, indem ich jetzt sage, dieses und jenes muss ich tun, um in ihm zu sein. Sondern das ist eine Offenbarung, die uns Gott gegeben hat und die zugänglich ist dem Glauben und die uns Gott durch seinen Geist erklärt. Und wenn Gott Gnade gibt, kann auch jetzt diese Zeit, wo wir hier sind, ein Stück Licht darüber geben, wer, wie das ist, in Christus zu sein. In Christus zu sein, bedeutet erstens, mit ihm gestorben zu sein. Und dieser Tod ist aber nicht ein Tod, den wir in uns wirken müssen, als wenn wir etwas in uns zu töten hätten. Es ist so oft die Rede davon, wir müssen unser Fleisch töten. Wer das versucht hat, der wird doch bezeugen, das gelingt nicht. Die Sünde wird nicht überwunden dadurch, dass wir unser Fleisch töten wollen. Und darum ist dieser Tod nicht unser Tod, nicht der Tod unseres Fleisches, um den es hier geht, sondern es ist der Tod Jesu Christi. Und der Tod Jesu Christi ist, das Ende des sterbens bis zu seinem tode hin bis zu jesus hin war immer ein sterben nötig da wurden aber tausende von tieren in jerusalem geschlachtet um mit gott in gemeinschaft zu kommen aber das war nur was vorübergehendes, ein Gleichnis, ein Schatten. Es war ein Sterben, was, was grausam erscheint, wenn man auf die Geschichte Israel schaut, wie viele Millionen Tiere mussten geschlachtet werden. Und die Frage ist immer wieder, wenn wir dieses See schauen und Gott hat das geordnet, wie kann das möglich sein? Aber Gott hat vorbereitet in diesem Sterben der Tiere das Sterben Christi. Und mit seinem, wenn wir erkennen, dass er das Lamm ist, dann hört das Sterben auf dann ist das Sterben dieser Tod überwunden. Und zwar worin, dass nämlich Jesus aus dem Toten auferweckt ist. Wir sind also, wenn wir jetzt mit zu Christus kommen, kommen wir zuerst zu einem, der für mich gestorben ist und dessen Tod ich mir anrechnen kann. Nicht, dass ich sterbe. Ich kann mir seinen Tod anrechnen. Und ich kann ein zweites. Ich kann nun, das lesen wir in Römer 6, weil er für mich gestorben ist und ich ihm diesen Tod mir anrechnen kann. bin ich in Christus lebendig gemacht. Ich bin mit Christus auferstanden. Wir können die, und dann steht da, dann lebe ich in Christus. Und in Christus bedeutet zu leben in Christus, weil er für mich gestorben ist und ich diesen Tod für mich als Sühnetod angenommen habe. Aber dabei darf ich nicht stehen bleiben und meinen, nun müsste ich auch sterben. Und wir kämpfen dann gegen die Sünde, indem wir gegen unser Fleisch kämpfen. Das ist total falsch. Wir werden dann nicht herauskommen aus der Sünde, sondern wir werden erkennen und ich bin gebunden in der Sünde. Es gibt nur eins, weiterzugehen, vom Kreuz hin zu dem Auferstandenen, zu dem aus dem Grabe auferweckten Herrn, der jetzt mein Herr werden will, durch den Glauben, den ich an ihn habe. Dass ich glaube, ich. Lebe, weil er lebt. Nur, ich muss verstehen, da dass dieses Leben, das Jesus mir gibt, ein anderes ist, als das ich vorher hatte. Für das der Herr gestorben ist. Das in der Sünde war. Das unter der, dem Gesetz des Todes war. Das Leben, das ich jetzt, empfange und dass ich in mir erleben soll ist ein Leben aus der Liebe und Kraft Gottes in meinem Leben das ist sein Plan nehme ich mich als heilig und untatlich zu gestalten, dass Gottes Plan in meinem Leben gelingt. Durch die Kraft, die mir Jesus in seinem Leben darreicht, durch den Heiligen Geist offenbart. Und dieses Leben ist Liebe. Dieses Leben ist Liebe. Und die Liebe steht jetzt in einer Auseinandersetzung mit einem Leben in Finsternis. Und diese Auseinandersetzung habe ich, ja wenn ich noch die Auseinandersetzung immer suche mit mir und die, und die, die Lieblosigkeit und Ungerechtigkeit in mir finde und ständig bekämpfe und sage ich, ich schaffe sie, ich kann nicht lieben dann bin ich in einer Sackgasse. Und ich darf etwas verstehen. Als Jesus sein Leben gab, sagt Paulus, und da komme ich jetzt zu diesem Römer 8, da steht, Gott hat seinen Sohn gesandt im Fleisch um der Sünde willen und er verurteilte die Sünde im Fleisch das heißt die Sünde und das Gesetz der Sünde ist ein verurteiltes Gesetz und dieses Urteil ist gesprochen am Kreuz das ist nicht ein Urteil das ich gesprochen habe es ist ein Urteil, das Gott gesprochen hat am Kreuz über die Sünde. Und die Folge dessen, dass der Herr dieses Urteil auf sich genommen hat, hat er ein Gott die Möglichkeit gegeben, zu uns zu sprechen, jetzt nicht mehr über Opfer, sondern über die Liebe. Die Liebe ist der Triumph Gottes über die Macht der Finsternis und des Todes. In der Liebe ist die Ver Sünde verurteilt und das ist seine Liebe zu uns. Nicht unsere Liebe, verstehen wir es recht? Es ist seine Liebe zu uns die dieses Urteil über die Sünde trägt, damit wir ohne Furcht Gott dienen können. Und es gibt so viele Lehren, die uns noch in Furcht halten wollen, dass wir was tun müssten, um jetzt vor Gott diesen Stand der Heiligkeit und Untaglichkeit zu haben. Wir müssen noch uns reinigen und dergleichen. Das wäre dann unser Werk an uns und das, ist, das führt in eine Sackgasse. Sondern wir haben nur eine Chance, frei zu werden, dass wir das Werk Gottes in Jesus Christus als Liebeswerk verstehen, dass, dass er die Sünde verurteilt hat. Und uns jetzt die Kraft gibt, ohne Furcht zu leben. Wir sind noch in dieser Welt und haben auch noch unser Fleisch. Aber wenn es nicht die Sünde ist, die wir im Fleisch zu richten haben, was haben wir dann zu tun? dann haben wir erstmal zu glauben, dass Gott diese Sünde gerichtet hat. Und dass wir jetzt freigesetzt sind, in der Liebe zu leben nach den Geboten Gottes, nach den Geboten Jesu. Wir sind freigesetzt. Der Herr hat uns freigesetzt in Christus. Das ist sein Werk. Und dieses Werk gilt es für uns zu glauben und dann Schritte zu tun als Freigesetzte. Das können kleine Schritte sein, können das der Schritt sein, dass ich sage, das sei mir ich habe dort reagiert in meinem Fleisch. Ich brauche dieses Fleisch nicht zu töten und zu disziplinieren, sondern ich brauche nur die Liebe. Gottes anzunehmen, denn die Liebe ist im Geist. Die Liebe ist eine Gabe, die Gott in den Geist, in das Herz hineingebt. Und diese Liebe ist vorhanden. Gott gibt diese Liebe nicht tröpfchenweise, sondern er hat sie gegeben in seinem Sohn, hundertprozentig und ganz. Und wir dürfen jetzt und er, wir dürfen jetzt diese Liebe in unserem Leben glauben und mit ihr arbeiten. Aber es ist selbstverständlich die Frage unseres, unseres Fleißes, ob wir bereit sind, mit dieser Liebe überhaupt zu leben. Ob wir überhaupt mit Gott wollen, in Gemeinschaft leben. Wir verstehen dann oft so Liebe, als wenn wir so wie, wie ein verletzter Bub dann hinkommen müssen, so mutig, und dann sollen sie die Wunden verbinden. Das ist nicht die Liebe Gottes, das ist unsere menschliche Liebe und, und Zuwendung. Gottes Liebe ist anders. Gottes Liebe stellt uns in Christus hinein und sagt, ich habe alles für dich getan. Du sollst jetzt als ein freier und mündiger Mensch leben mit dieser Liebe. Und die Fehler, die du machst, dann darfst du sofort wieder aufstehen. Ich verurteile dich nicht. Das Urteil kommt nur von Satan. Oder von Menschen, die, nicht, die diese Liebe nicht verstehen. Die verurteilen mich auch. Aber ich darf nicht, ich darf dann wissen, ich bin nicht von Menschen abhängig geworden. Nicht ihr Urteil soll mein Leben prägen sondern mein Leben wird geprägt durch das Urteil Gottes. Und er hat die Sünde verurteilt und hat mich versetzt in Christus. Und ich darf jetzt durch seinen Heiligen Geist sein Wort glauben und für mich in Anspruch nehmen, Schritte zu tun und Schritte zu tun. Und nichts Angst zu haben, dass mich wieder die, 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 der Satan schnappt und es keinen Sinn gibt, Sinn hätte vorwärts zu gehen. Diese Angst, dass ich es nicht schaffe, ist eine Angst, die aus dem Ge daher kommt, die Satan in mein Leben einpflanzt, weil ich noch nicht verstanden habe, dass ich diese Angst gar nicht haben brauche, weil es sie nicht in Gott wurzelt, sondern sie wurzelt jetzt in meinem Unterstand. Also ich weiß nicht, wie es euch geht, aber mir geht es so, je mehr ich darüber nachsinne, über diese herrliche Erlösung, bin ich immer mutiger. Und ich muss mutiger werden, denn ich werde immer schwächer und immer ungläubiger in meinem Fleisch. Mein, mein Fleisch, das ist, ist, ist nicht kein guter Partner. Aber mein Partner ist, ist Jesus, der lebendig machende Geist und der Wille Gottes, mich in Christus zu sehen. Und das ist jetzt entscheidend, das ist meine Kraftquelle. Ich habe meine Kraftquelle nicht mehr in meinem Fleisch, nicht mehr in meinem Tun. Und darum sind die letzten Jahre, wo man auch im Fleisch wach wird, ganz wichtige Jahre, in der man sich für den Himmel vorbereiten kann. Wirklich vor dem Herrn zu stehen, in der Gewissheit, ich bin angenommen, weil ich geliebt bin. Und meine Rede, die ich im Fleisch habe, wo ich noch diesen ganzen, diese ganze alte Natur. Die alte Schöpfung mit ihren Krankheiten und Schmerzen, wo ich die noch sehe und auch mit meinen Fehlern, die aufgrund dessen kommen, weil ich noch nicht so in der Heiligung stehe, wie ich es gerne haben möchte. Alles das zählt nicht. Es zählt das, was ich im Geist bin. Ich bin im Geist wiedergeboren, nicht im Fleisch. Das Fleisch bleibt Fleisch, aber die Macht der Sünde, mich im Fleisch festzuhalten, die ist gebrochen. Durch das Leben Jesu Christi. Und das erhalte ich im Glauben, nicht in meinem Gefühl.
1: Ja, danke Herr.